0: Zájem české veřejnosti, ale českých médií o zahraničně politickou problematiku a o evropské otázky je srovnatelně nízký i s jinými zeměmi. To není otázka posledních let. Já mám naopak dojem, že v té poslední době se nám to daří měnit.
1: Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
0: Brusel a instituce Evropské unie se probouzí po měsíčních prázdninách, při kterých se toho příliš mnoho nedělo. A v budově Stálého zastoupení Česka při Evropské unii se mezitím zabydlela nová tvář. Nebo spíš staronová. Alice Krutilová, která už je dlouhá léta úzce zpětá s budováním pozice Česka v Evropské unii a mimo jiné vedla koordinační tým druhého českého předsednictví, se stala novou mluvčí Stálého zastoupení v Bruselu. Jak se témata unijní politiky udávají médiím? A jaká je v tomto ohledu spolupráce s politiky? O tom bude tato epizoda bruselských chlebíčků. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás z budovy stálého zastoupení Česka při Evropské unii a se mnou je tu právě zmiňovaná nová mluvčí stálého zastoupení Česka v Bruselu Alice Krutilová. Vítám tě po víc než roce znovu v bruselských chlebíčcích, ahoj. Děkuji za pozvání, hezké odpoledne. Ty jsi se na stálé zastoupení vrátila po čtyřech letech. Jaké pro tebe bylo se tady znovu zabydlovat? Jaké bylo vybalovat krabice nejen v bruselském bytě, ale i tady v kanceláři Tak ty čtyři roky, které já jsem v Bruselu nebyla, nejsou zase tak úplně dlouhá doba, takže
1: ten návrat do této mašinerie pro mě není úplně srážka s nějakým novým vesmírem. Unii, unijní instituce stále fungují na stejných principech jako předtím a je v nich ještě stále docela dost známých tváří. Stejně tak jako na stálém zastoupení působí ještě poměrně hodně lidí, které jsem znala i z minulosti a nebo se vlastně i vystřídali a někteří dobří holuby se také vrátili zpátky na stále zastoupení, takže v podstatě jsem se ocitla v prostředí, které je mi relativně důvěrně známé, a mimo ty prostory pracovní je vlastně taky fajn vidět, že na různých trzích, v restauracích a barech jsou stále ještě ti samí lidé, takže se vlastně člověk vrací do něčeho, co je mu důvěrně známe.
0: Já připomenu, že ty si v Bruselu v minulosti strávila nějakých šest let, pokud se nemýlím. Je to přesně tak. Nejdřív na pozici takzvaného mertence, tedy pravé ruky velvyslance na Koreperu 1 a potom jako koordinátorka Česka pro Brexit. Teď se tedy vracíš po čtyřech letech. Změnilo se tu za tu dobu něco podle tebe ve fungování toho úřadu nebo v celkové atmosféře mezi českými euroúředníky nebo diplomaty? Ten úřad možná prošel nějakou dynamickou změnou právě v té době, kdy já jsem tady nebyla a to z logiky
1: věci, protože probíhalo České předsednictví loni a byť je stále zastoupení vlastně největší česká diplomatická mise, která existuje, tak i na to předsednictví se ještě zdvojnásobilo protože jsem prostě přijelo přes 100 nových lidí, kteří s tím předsednictvím pomáhali. A naopak, teď, když to naše předsednictví skončilo na konci loňského roku, tak se to stále zastoupení zase zmenšuje, takže tady prostě proběhlo takové nafouknutí a zase odfouknutí. A během letošního léta došlo k poměrně zásadnímu i střídání vlastně kolegů diplomatů tady na stálem zastoupení. Máme novou velvyslankyní v Koreperu 1, se kterou jste ostatně hovořili minulý ano. týden.
0: Lucie Šestákovou, Chlebičtý. kdo neslyšel minulé vydání bruselských chlebíčků, tak si můžete naladit zápětí. A kromě toho se vystřídali vlastně taky téměř všichni
1: vedoucí jednotlivých oddělení tady na stálem zastoupení, takže tady došlo k nějakému personálnímu zemětřesení. Ano, já jsem slyšela, že to bylo asi 40 lidí nových, který přijeli z Prahy. Je to možné, je to možné. Teď jsme na nějakém stavu asi 113 lidí, oni zůstali někteří, kteří tady byli jako posily na předsednictví, ale někteří se vystřídali jako úplně, úplně nováčci, takže jako těžko ty čísla dávat úplně takhle dohromady, koho všeho vlastně považujete za nového, ale rozhodně prostě teď. To stále zastoupení se vrátilo na tu úroveň standardní předpředsednickou a takhle se manažersky obměnilo, co si myslím, že je docela dobrý, že i ti lidé, kteří tady zůstávají, kteří dělali předsednictví, tak už je na nich vidět, že nemají kruhy pod očima a už se dokázali za toho půl roku po konci předsednictví nějakým způsobem skonsolidovat. a vlastně už jsou ready na, na nový školní rok, který nám začíná Brusov 1. září.
0: Ty jsi tedy od července mluvčí stáleho zastoupení. Můžeš vysvětlit, co ta práce přesně obnáší, co to znamená?
1: Můžu se o to pokusit na základě své dosavadní zkušenosti, kdy na této pozici sedím dva měsíce. Je to práce hodně, mnohovrstevnatá, abych tak řekla. A většina toho, co dělám, možná není navenek vidět, ale je potřeba to dělat tak, jak tak. Tak jak ten název stále mluvčí, stále zastoupení napovídá, tak jsem hlavním kontaktním bodem pro média, ať už zahraniční nebo česká v Bruselu, po česká média přímo z Prahy. Měla bych být taky protižkem tiskových mluvčí jednotlivých rezortů v České republice. V praxi to znamená, že na té denní bázi odpovídám na dotazy novinářů, kterým vysvětluju nebo pokouším se předat nikoli v pouze jenom českou pozici, ale taky nějaký třeba širší kontext. Možná taková partikularita je, že většina těch vyjádření, na rozdíl třeba od toho, co se děje v Čechách, není úplně na citaci, ale je to spíš na off-record, je to opravdu prostě takové kontextové vyjádření. A pokud je něco z toho citováno, tak je to potom třeba velmi často atribováno nějakému bezejmennému úředníkovi nebo, nebo diplomatovi. Ano, podle diplomatických zdrojů. Ano, přesně tak. Jinak ta bruselská novinářská bublina, co jsem zatím byla schopná navnímat, je taková v podstatě obrovská kontinuální síť networkingů a káv, kdy si všichni vyměňují informace a drby. Těch zahraničních novinářů je tady dohromady víc než tisíc, takže s každým samozřejmě na to kafejit nemůžete. Nicméně z toho množství a z toho objemu těch novinářů plyne i jako jejich poměrně velká specializace. Třeba těch českých médií, které jsou v Bruselu permanentně, tak řekněme, že jich vás může být takových 6-7. Zatímco jsou tady potom třeba nějaké velké redakce typu Euraktivu nebo Politika, kde mají třeba 15 lidí, pokud jde o Euraktiv, politiku skoro stovku, takže oni už potom se vlastně můžou jako velmi detailně specializovat na ta jednotlivá témata a mohou mít až příliš detailní a velmi velmi dobře zacílené otázky. A potom další... Součást mojí práce je samozřejmě takový ten servis okolo návštěv ministrů, pokud přijdou na jednání, to znamená prostě zajistit jim podmínky pro to, aby třeba mohli přijít a dát doorstep na začátku, domluvit se s vámi, většinou českými novináři, na tom, co vy od toho očekáváte a udělat úplně čistou tu logistiku. Pak je to příprava tiskových zpráv, nějakých výstupů na sociálních sítích, S tím, že tak, jak jsem říkala, vůči vám, té české komunitě novinářské v Bruselu, si myslím, že to je trošku specifické v tom, že vy si velmi často dokážete šáhnout do Prahy Protože znáte tiskové mluvčí, znáte i ty lidi, nebo znáte i vlastně kolegy na stálem zastoupení. Takže vám úplně třeba jako není potřeba do detailu vysvětlovat nějaké české pozice nebo kontext, ale můžeme se bavit o nějakých jako širších souvislostech nebo nějakých jako větších unijních tématech asi. No a potom je tam taková čistě praktická linka, kdy vlastně dává smysl, abychom se my tiskový mluvčí jednotlivých stálých zastoupení koordinovali mezi sebou, abychom spolu taky mluvili. Příhodné je to zejména v situacích, kdy. Máme třeba nějaké like-minded skupiny, kdy máme společné pozice, tak je dobré postupovat společně. A máme taky jednu pracovní skupinu, která se jmenuje pracovní skupina pro informace, kde teda nechodíme vyjednávat legislativu, tak jako všichni ostatní kolegové, ale kde se právě potkáváme a bavíme se třeba o nějakých horizontálnějších otázkách.
0: Uf, to je tady široký záběr. Ty jsi zmiňovala, že ta práce s novináři je často o nějakých off-record kafíčkách, nejen o udělování oficiálních informací, tak já za své zkušenosti tady půlroční v Bruselu můžu říct, že ty off-record informace jsou často pro mě i důležitější a zásadnější dozvědět se nějaký kontext a genezi vzniku nějakých návrhů a politik. Je to přesně tak a myslím, že právě já jsem teď teda zasvětila několik posledních týdnů
1: prázdninových, kdy, jak posluchači možná ví, Brusel je spíš. Se ve spíci módu srpnu právě se znamování s různými i zahraničními médii, kteří jsou tady. A vlastně není to jenom o tom, že se bavíte o čistě české politice nebo české perspektivě, ale bavíte se o všech členských státech. Teď třeba dochází ke, ke střídání po místo předsedové komise Timansovi, máme nového kandidáta, takže si třeba vyměňujete i derby tady v této oblasti a, a bavíte se o tom, co to institucionální může znamenat. Takže vlastně je to takový jako jeden obrovský včelín, tak jak to zatím pozoruje který si prostě vyměňuje informace a uvěřuje.
0: Ty hm. jsi se komunikaci částečně věnovala už během loňského předsednictví, druhého předsednictví Česka v Evropské unii a sice na úřadu vlády, kde si byla ředitelkou odboru pro předsednictví. No a právě ta komunikace byla často kritizovaná médii, veřejnosti. Nicméně ta kritika nesměřovala vůči tobě a tvému týmu, ale spíše vůči samotným politikům. Tak jaké poučení podle tebe pro ně z toho předsednictví vyplynulo? Tak já
1: děkuji za ten dovětek, že ta kritika nesměřovala primárně uh, úplně na nás, protože myslím, že nějak jako logisticky, operativně a, a tak jsme měli předsedníckou komunikaci i koordinačně docela uh, podchycenou. Ale k té uh, politické lince, já si myslím, že mě jako státnímu úředníkovi úplně nepřísluší uh, dávat dobré rady nebo to komentovat, ale myslím si, že se i během toho předsednictví ukázala nějaká řada takových jako best practice nebo příkladů dobré praxe, které uh, by bylo možno a záhodno uh, následovat pro to, aby se ta evropská témata víc dostala Dávala do éteru. První věc, která je pro nás důležitá tady v Bruselu, aby vlastně ministři i po skončení předsednictví na ty rady vůbec jezdili, aby hmm. se mezi těmi svými kolegy unijními objevili. A jezdí?
0: Jezdí? Jak to tak sleduješ?
1: Zatím zatím jezdí. Zatím hmm. to vypadá, že jezdí. Ale Já teď... mám pocit, že
0: někteří, kteří tady předtím z podstaty věci museli být pokaždé, tak teď tedy občas vynechají, ale to je možná normální. Nebo...
1: Já myslím, že občas se taky stane, že dojde na nějakou kolizi třeba při jednání vlády doma, takže jsou ty důvody, proč nepřijedou zcela oprávněné. Ne. Nicméně, když už se teda rozhodnou přijet, anebo když je nějaká rada, která má pro Českou republiku důležité téma, tak je fajn uh, mít i kontakt s těma českými novinářem a předtím doma a udělat jim právě nějaký ten off-record briefing, kde jim vysvětlí, jaké jsou body na té agendě, v čem vlastně spočívá uh, důležitost toho bodu pro Českou republiku, jestli tam uh, jsme spokojení s tím, co je navrhováno a v podstatě můžeme uh, jenom to radostně odsouhlasit, anebo naopak, jestli máme nějaké uh, želízkové Ohní, které potřebujeme ještě dovědnat a potom dává smysl vlastně třeba vysvětlovat i s jakými státy se o tom bavíme. Takže udělat nějakou takovou předpřípravu vlastně doma aby se to témata do médií dostávala, pak si myslím, že není úplně špatné brát nějaká média třeba sebou i do letadla, což většinou, když letí speciálem, tak není takový problém. A potom... To se
0: během předsednictví docela zaběhlo tato praxe, a taky opět tedy ze strany médií můžu potvrdit, že to je velmi přínosné, když ministři nabídnou tam místa ve vládním speciálu, protože i pro ty redakce je to velmi výhodné, že mají v podstatě cestu do Brusolu zadarmo.
1: Tak tím ušetří, to je pěkné. <laughs> ne, ale hlavně ta pozitivní a Náhodnota v tom si myslím, že je, že si prostě sednete i třeba s některými vyššíma úředníkama na letiští. Oni vám zasedají prostě nějaké off record informace a potom, když jste tady, tak když se chcete přátelit i třeba s nějakými novináři z jiných členských států, na které narazíte v Presbaru, tak možná, že i ta jako výměna vlastně stanovisek a trošku jako na vnímání toho kontextu potom vám přinese něco hmm. pozitivního do té práce, protože prostě jedna věc je sedět v Praze a dívat se na to opravdu z nějaké redakce a druhá věc je zažít si to samotná. Na jednání hmm. v té radě.
0: No, tak jsem to právě myslela, že pokud by tady nebyla ta možnost jezdit s ministry, tak si myslím, že by spousta médií vůbec uh, sem ty novináře neposílala.
1: Přesně tak, protože, uh, co jsem tak pochopila, tak i editorsky nebo redaktorsky je občas problém ta unijní témata vůbec vlastně dostávat do českých médií.
0: Ty budeš a seš uh, s představiteli vlády v úzkém kontaktu i teď na tom svém současném postu, protože ministři, jak už si zmiňovala, do Bruselu jezdí pravidelně na jednání rad a právě stále zastoupení ty a tady kolegové pro ně tvoříte jakési zázemí, ať už tady, anebo v národní místnosti v budově Rady Evropské unie. Taková trošku (laughs) troufalá otázka. Sleduješ, že se mezi sebou jednotliví ministři třeba liší v tom přístupu ke komunikaci unijních otázek, je mi jasné, že mu nemůžeš říkat konkrétní příklady, ale můžeš třeba říct si obecně, jestli je třeba s některými jednodušší práce a jsou střícnější vůči těmto tématům, lépe se v uvozovkách prodávají do médií než jiní?
1: tak opravdu velmi obecně a ještě s tou výhradou, že sedím na své pozici poměrně krátkou dobu, takže jsem vlastně ještě ani neměla příležitost všechny ministry na půdě Rady Evropské unie nějakým způsobem doprovázet, tak určitě jsou nějakí ministři, kteří z definice a povahy jejich práce mají blízko k zahraničním věcem nebo k diplomacii. Typicky tedy ministři, kteří jezdí na radu pro obecné záležitosti nebo pro zahraniční vztahy. Jsou tu lidé, kteří jsou zvyklí vlastně komunikovat. I v cizích jazycích se svými kolegy a z médií, takže jsou jako velmi easygoing, bych řekla, a otevření i tomu, aby se na ně obracela zahraniční média. Potom jsou někteří ministři, kteří třeba tak častá jednání v Bruselu nebo v Lucemburku nemají, protože i třeba se věnují agendě, která z hlediska kompetencí spíše náleží národním politikám než těm unijním. Ale zase na druhou stranu jsou třeba poměrně aktivní na sociálních sítích České republice, kde ta evropská témata zvedají. A tady můžu jako pozitivní příklad uvést třeba pana ministra Válka, u kterého jsem si všimla, že velmi často akcentuje tu evropskou linku a snaží se i tohle vysvětlovat. A potom jsou samozřejmě ministři, kteří se třeba během předsednictví našli v té unijní tématice, Hodně je to baví a i to PR měli, měli dobře udělané. Teď třeba narážím na pana ministra Síkelu, mm. protože jeho legendární mykiny, že svolá tolik energetických rad, kolik bude potřeba, jsou opravdu legendární, jak se přesvědčují dennodenně, protože právě na řádách těch schůzek s různými zahraničními médii, který teďka mám, tak se mě ptají, jestli tu mikinu náhodou nemám, <laughs> že by ji chtěli taky. Takže evidentně zanechali, zanechali
0: takhle stopu a té agenti se věnují. Dlouhodiskutovaný problém, roky diskutovaný problém, je jazyková vybavenost ministrů české vlády. Protože v některých případech jejich angličtina není na takové úrovni, aby se dokázaly bez problémů domluvit, prezentovat nebo jednat v tom cizím jazyku. Sleduješ v tomto ohledu nějakým vývoj? Není se to třeba? Jsou někteří ministři,
1: kteří se nebojí hovořit v cizích jazycích, což asi je dobře, ale potom jsou ministři, kteří si uvědomují nějaká svá omezení a zcela legitimně si sebou například vezmou tlumočníka nebo tlumočnici, protože si prostě jsou vědomi toho, že jim to nějakým způsobem usnadní ten život. Hmm. Tam je potřeba jenom rozlišovat dvě věci. Jedna je tak, když ty ministři vystupují oficiálně na tom jednání v kroužku svých protěžků. A tam vám řeknou i tlumočníci, že je vždycky lepší, aby hovořili nebo v tom národním jazyce, protože jsou nějakým způsobem uvolněnější, mají i nějakou jinou gestikulaci, nonverbální komunikaci, mimiku. Jsou schopní si sáhnout po takových slovíčkách, které jsou třeba víc jako niancovanější a ten projev je takový jako procítěnější. A i když ty tlumočníci toho tím způsobem musí třeba jako někde osekat, protože nemohou hovořit úplně vzletně, vzletně. Tak vlastně říkají, že ten výsledný dojem je vždycky pro ty posluchače lepší, když to děláte v tom národním jazyce. Takže tady je to nediskvalifikuje vůbec. A potom teda ministři, kteří mají slabší jazykové znalosti nebo schopnosti, tak si mohou vzít i na ta setkání s novinářema právě toho tlumočníka a není problém udělat nějaký dotazy nebo, nebo rozhovory právě přes tlumočníka.
0: To ale mluvíš o tiskových konferencích ale na tzv. doorstepech, kde před jednáním vystupují ministři, tam se to příliš neděje.
1: Tam by bylo samozřejmě úplně v ideálním světě nejlepší se dopředu domluvit, že někdo takový tam tu otázku v jiném jazyce vyštěkne a nebude pohoršen, pokud minister okamžitě nezareaguje v angličtině. A to si myslím, že by mělo být na příčetnosti těch zahraničních zpravodajů, aby se třeba dopředu domluvili konkrétně s tiskovým mluvčím, který tohleto je asi schopný, schopný facilitovat. Realizovatelné to určitě je a myslím si, že to ani nevnímejme jako nějakou ostrou, pokud někdo není schopen hovořit anglicky prostě na dorstepu, na kameru protože řada ministrů nebo politiků z jiných členských států je na tom prostě úplně stejně.
0: Ono pak to má další rovinu, že ten ministr, kromě toho, že nemůže dávat ty výstupy médiím v angličtině, tak omezený je v tom, že zkrátka nemůže vést ta neformální jednání v kuluárech a tak dále, ale to... Není asi příliš otázka na tebe jako tiskovou mluvčí, že?
1: To jde udělat taky za pomocí kolegů a týmu vlastně ze stálého zastoupení a velvyslankyň, které ty ministry vždycky doprovází a ty jsou určitě schopní facilitovat nějakou takovou výměnu. Takže zase není to prostě fatální hmm. neznamená to, že jsme odříznutí od možností nějakých neformálních konverzací na okraj. Hmm.
0: Je o české politiky zájem právě i v zahraničních médiích, ty jsi zmiňovala, že teď si s nimi dáváš během srpna různá kafíčka, tak mají oni zájem mluvit s českými ministry? Mají ten zájem, protože mají
1: zájem pochopit, vlastně, v čem tkví česká pozice, ať už nějaká problematická, to znamená třeba defenzivní, anebo naopak, když my přicházíme s nějakým návrhem. Takže určitě, když je Česká republika třeba lídrem v nějakých koalicích členských států na nějaké určité téma a napíše třeba nějaký non-paper, tak si myslím, že je určitě dobré toho ministra v úvozovkách předhodit těm novinářům, proto aby jim vlastně vysvětlil, o co nám v té materii jde. Na druhou stranu je to prostě trošku dvojsečné, protože mohou být třeba některá ministerská jednání, do kterých my jedeme s nějakou pozicí a teprve až na tom ministerském jednání vlastně se třeba úplně finalizují texty nebo dodělávají kompromisy. A hlásat do světa dopředu nějakou pozici, že z ní ustoupíme nebo neustoupíme, může být potom nebezpečné v tom, že když se ten text změní a potom se třeba ještě i konzultuje na místě mezi ministrem a premiérem, občas se to stává. A my potom se rozhodneme z nějakého důvodu hlasovat buď pro nebo proti, tak potom se vám to vlastně může jako relativně negativně vrátit. Takže u určitých témat je potřeba nějaké obezřetnosti, nicméně prostě já zaznamenávám zájem o, o české pozice. A i třeba z toho úhlu pohledu, který mě by možná úplně nenapadl na první dobrou, ale někteří z nich mi třeba říkali, řekněte nám, nebo nás zajímají i takové věci, jaké otázky vy si kolem určitých návrhů kladete, protože nás to možná navede na nějaké třeba trošku jiné čtení toho textu. Nebo vaší pozice, nebo pozice zemí z vašeho regionu, než na které bychom přišli sami od sebe. Mm. Takže mi zatím dávají takové nějaké užitečné typy a pakliže bude vůle politická i jiná více, více prodávat české pozice, tak to budeme rádi dělat. Posloucháte bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
0: Alice a co my novináři, v jakých ohledech je podle tebe nejnáročnější komunikace právě s námi médii, nebo se být upřímná a kritická, je obtížné pro tebe někdy třeba hledat balans mezi tím, jaké informace chtějí novináře zjistit a tím, co vše jsou ochotní politici nebo diplomaté sdělit?
1: Tak já myslím, že na té mojí pozici je asi důležitá nějaký základní kámen toho vztahu důvěra, toho, že pokud já vám řeknu něco off-record, po případě nějakou kontextuální pikantérii, tak vy s ní nepůjdete do tisku že s tím budete opravdu spíš pracovat pro to, abyste lépe pochopili nějaký kontext. Co je občas na vás, novinářích, složité, je, že chcete nějakou reakci nebo informace hned, okamžitě, teď hmm. hned, střel v bytě a včera bylo pozdě. Takže někdy to časové hledisko musíte prostě taky přihlednout k tomu, že my se potřebujeme koordinovat taky mezi sebou nejenom v rámci stáleho zastoupení, ale třeba taky i i Prahy. Takže to nejde udělat všechno obratem. Na co taky už narážím je, že mnoho novinářů po nás chce oficiální dokumenty rady jako podkladové texty, aby se do nich mohly strefovat, tak to je taky něco, co je velmi problematické sdílet a spíše to rozhodně neděláme. Uh, někdy Ale potom jsi...
0: přichází ta zahraniční média, která je pravidelně mají a potom čeští novináři se cítí částečně třeba oprávněně ublíženi v tom, že oni ty podklady nemají. Ta je sice mají, ale můžu vám dát příklad z
1: dnešního dne, kdy mi jedno nejmenované médium poslalo fotku jednoho dokumentu Rady a ptalo se mě, jestli můžu zjistit, jaká je to verze, protože to byl dokument v režimu změn a oni si vlastně nebyli jistí, jestli je to návrh předsednictví nebo nějaké připomínky členského státu, takže jsou samozřejmě pravděpodobně nějaký aktéři tady v Bruselské bublině, kteří ty dokumenty pouští, sdílí je na do médií, ale vlastně pravděpodobně pouští i věci, o kterých úplně neví, jako, co znamenají a o jaké dokumenty jde. A může to být opravdu jako hodně nebezpečné, protože v určitých fázích vyjednávání legislativních návrhů je to relativně takový křehký mechanismus zejména pokud jste třeba na hraně toho, jestli je někde vytvořená blokační menšina členských států nebo není. A pokud vypustíte do eteru nějakou informaci o změnách pozice, tak to může být hodně na hraně, až bych jako řekla kontraproduktivní. Takže v určitých fázích vyjednávání je to je to hodně obtížné a ošemetné něco takového dávat, no a jinak si myslím, že život s váma je docela dobrý, ale kromě toho, když chcete všechno hned tak chcete mít podkladové dokumenty, tak je to dobrý.
0: Jak už jsem říkala, tak ty jsi komunikaci měla na starosti už i během českého předsednictví na úřadu vlády, to skončilo tedy na konci loňského roku. Opadlo podle tebe po předsednictví v českých médiích zájem o unijní témata?
1: Já myslím, že asi trošku opadl, že to, že to je vidět už jenom jako minimálně z logiky věci, že během předsednictví my jsme vlastně na, a, i akce na vysoké úrovni do Prahy přiváželi vždycky 27 ministrů, všechny komisaře, bylo tam kolegium, celý komise, bylo tam hlavní vedení Evropského parlamentu, takže vlastně v Praze přemístit se do kongresového centra nebo do Hrzánského paláce a tam si vlastně nabrat všechny ty politiky na jednou, včetně nějakých komentářů na místě je asi jako jednodušší, než se prohrabávat stránkami a hledat dorstepy různých druhů ministrů, kteří přijíždějí na jednání. Takže jako ta evropská agenda nebo politika si myslím, že potom skončení předsednictví daleko méně viditelná, protože prostě je vzdálenější. Dívala jsem se taky vlastně na česká tištěná média a na jejich rubriky, jenom ze zajímavosti, jestli vůbec někdo z nich vlastně vyčleňuje Evropskou unii jako, jako takovou, anebo jestli schovává to zpravodajství pod svět a až na jeden deník, hmm. tak to všichni schovávají pod zahraničí a vlastně vůbec ani žádnou jako kategorii EU nevyčleňují.
0: A který je ten pozitivní příklad tedy?
1: Je to deník N, který, který jsem říkala, že to je jeden deník, hmm. protože jsem nechtěla jmenovat. Nicméně, samozřejmě to můžete číst dvěma způsoby. Buď ta ostatní média, na která jsem se teda dívala, což jsou hospodářky, lidovky, dnes seznam a také blesk. Tak ta ostatní média, buď si můžete myslet, že schovávají tu evropskou agendu vlastně pod kontinuální zpravodajství, protože to berou jako i nějakou součást české politiky, což by byl ten optimistický pohled na svět, ale který si myslím, že úplně neplatí. A naopak si myslím, že ta logika zatím je právě, že tu Evropskou unii prostě berou jako zahraničí a pak se vám tam objevují zprávy o přijímání evropské legislativy vedle uh, politiky v oblasti ovcí nebo něco takového a vlastně, že to je všechno jako smíchané. Ale zase si myslím, že i to předsednictví v české novinářské komunitě možná trošku mohlo pomoct tomu, že ty redaktoři se více naučili pracovat i s těmi termíny, trošku navnímávat, jak vlastně fungují instituce, jak celá ta mašinerie, třeba přijímání legislativy funguje a že trošku víc snad vnímají, vnímají ten kontext.
0: Hmm. Ještě k těm pozitivním příkladům, tak teď minuta samochvály, Český rozhlas má speciální pořad bruselské chlebíčky a ještě tedy, abychom nezapomněli, tak kolegové z hospodářských novin během předsednictví rozjeli a dále udržují newsletter ředitele Evropy. No, my když jsme se viděli v červenci, tak si mi říkala, že vlastně vůbec nevíš, co tu budeš v srpnu dělat, protože Brusel vlastně v srpnu většinou usne a nic moc se tady neděje. No a nakonec jsem viděla, že tu náplň práce si si tedy našla, protože vy jste s kolegy během léta rozjeli takový hezký projekt EU Pickles, možná bychom to mohli přeložit do unijní nakládačky?
1: Jsou tu nakládečky.
0: A tam tedy hezky, přehledně a polopaticky vysvětlujete různé unijní záležitosti. Co vás k tomu vedlo?
1: No, vedlo nás k tomu právě to, co si zmiňovala, že srpen v Bruselu je prostě měsícem institucionálních prázdnin, kdy se ty domy, kde se normálně konají vyjednávání zavřou a jejich mašinerie tiskové přestanou chrlit tiskové zprávy a nejsou vlastně žádné výsledky. A tak jsme si říkali, že by bylo možná trošku škoda, aby sociální sítě třeba na měsíc úplně osyřely A navíc tím, že nám začíná září vlastně dobíhá, začne se nám tady rozbíhat veškeré vyjednávání, tak že bychom možná ten srpen mohli využít k takovému v úvozovkách edukativnímu kolečku, kde bychom právě přiblížili instituce Evropské unie, jejich fungování, přijímání legislativy, druhy vůbec předpisů, které existují. Samozřejmě ta unijní bublina je obalená miliardou zkratech, které jsou absolutně nepochopitelné pro většinu běžných lidí. Takže jsme se snažili jim to trošku přiblížit tady touhletou hravou formou, kterou jsme se snažili dělat tak, aby byla k učtení, to znamená, aby třeba ty vlákna nebyla úplně dlouhá. A uh, jsme rádi, že to zbudilo čtenářský uh, zájem. Uh, jsou tam v podstatě, bych řekla, souhrně desetitisíce zásahů uh, dohromady všech, všech těch postů. Takže pokud to byť prostě přivede pár lidí k tomu, že budou mít zájmu evropskou politiku a budou nás dál sledovat, tak to
0: oslavilo svůj úspěch. Mimochodem, jak ti tvoje zkušenost uh, zřízení té komunikace během předsednictví česká v Evropské unii pomůže na tom současném postu?
1: Já myslím, že některé věci nebo mechanizmy, které jsme si zavedli za předsednictví, jsou využitelné i dneska. Zdálo by se, že jde o zjevně úplně logické a banální věci, typu pokud existuje nějaké průřezové téma, tak je dobré, aby všechna ministerstva věděla o tom, že se kolem toho něco děje a všechna komunikovala na úplně stejně. Ale jsou to věci, které jsme v podstatě zakládali během předsednictví a ve kterých bychom chtěli pokračovat i teďka a teď se nebavím jenom o stálém zastoupení, ale vlastně i o nějak Triumvirátu mezi Ministerstvem zahraničních věcí a úřadem vlády, kteří jsou hodně aktivní v oblasti komunikace kolem evropských záležitostí. A pak mi můžou pomáhat takové pracovní předsednické zkušenosti, jakože mám nějaké logistické reflexy, které bych možná předtím úplně, úplně neměla. A samozřejmě asi nějaká očekávání, která tak můžu tušit, že jsou nějaká témata nebo věci, na které se ti novináři budou chytat. Takže svým způsobem by to možná mohlo pomoct nějaké anticipaci práce a plánování.
0: Příští rok v červnu nás čekají volby do Evropského parlamentu. Budou mít tyto blížící se volby a probíhající kampaň a vše kolem toho nějaký dopad právě i pro náplň tvojí práce?
1: Myslím si, že budou. A to z logiky té věci, že vlastně tiskový mluvčí by měl mimo jiné předávat informace venek o tom, jak vypadá vyjednávání jednotlivých legislativních návrhů mezi institucionálně nebo i v radě. A tím, že se nám blíží ty volby do Evropského parlamentu, tak zhruba někdy v dubnu příští rok, jestli se nepletu, bude mít vlastně Evropský parlament poslední dvě plenární zasedání, než bude mít pauzu až do července, než se ustaví po, po nových volbách. Což znamená, že vy si od toho dubna musíte odečíst zhruba 6 až 8 týdnů. A dokdy musí být dojednané veškeré předpisy na to, aby mohly být právně a lingvisticky vyčištěné, než se o nich hlasuje na tom plenárním jednání. Takže reálně si myslím, že belgické předsednictví bude v podstatě hodně usilovat o to, aby do března mělo všechno dojednáno. A potom vlastně skončí to období, kdy se na vás obrací novináři ráno s dotazem na pesticidy a odpoledne na víceletý finanční rámec. A budeme vlastně tématicky se věnovat daleko víc nějakým političtějším a institucionálním tématům. A navíc nám to teda vychází příští rok, takže Belgie, která bude mít předsednictví, v prvním pololetí 2024, tak současně ve stejném termínu, kdy proběhnou volby do Evropského parlamentu, budou probíhat národní volby v Belgii. Takže tam dochází k takovému zajímavému souběhu a uvidíme, co to politicky udělá. A my mezi členskýma státama, tak jak jsem mluvila na začátku o tom, že existuje pracovní skupina pro informace, kde se i ty mluvčí schází a řeší nějaká horizontální témata, tak se právě v září chceme věnovat tomu, jak vlastně komunikovat téma evropských voleb a co to bude znamenat pro nějaké naše sdílené úsilí i napříč institucema, protože třeba v případě České republiky ta smutná realita posledních voleb byla, že jsme měli druhou nejhorší volební účast v roce 2019. Byli jsme druzí nejhorší za 29% účasti, takže si myslím, že existuje nějaký potenciál pracovat na tom, aby se to příští rok trošku zlepšilo hmm. a možná nám v tom i nahraje to, že nás čekají oslavy 20 let členství České republiky v Evropské unii, tak doufám, že to povědomí bude trošku uh, intenzivnější a účast lepší.
0: Hostem bruselských chlebíčků byla mluvčí stáleho zastoupení Alice Krutilová, Díky, že jsi udělala čas.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A o čem se teď mluví v probouzejícím se Bruselu? Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová formálně navrhla nástupce končícího oce Green Dealu France Timrovance, který odchází do domácí nizozemské politiky. Nahradit ho má současný ministr zahraničí nizozemska, Bobke Huckstra. Toho ale čeká grillování v europarlamentu, kde to vůbec nebude mít lehké. Na rozdíl od sociálního demokrata Timrovance je Huckstra křesťanským demokratem. A to se právě nelíbí socialistické frakci v europarlamentu a nadšení z kandidáta nejsou třeba ani zelení. Předseda Evropské rady Charles Michel ve svém projevu ve Slovensku prohlásil, že Evropská unie musí být připravena přijmout nové členy do roku 2030. Jak unie, tak kandidátské státy na to podle něho musí být připravené. Vůči tomuto výroku se ale ohradila Evropská komise. Její mluvčí Dana Spinantová zdůraznila, že neexistuje žádný konkrétní časový plán pro přijímání nových členů. U nynímu rozšiřování, zejména o Ukrajinu, Moldavsko a Gruzii, se vyjádřil i francouzský prezident Emmanuel Macron, který znovu připomenul myšlenku více rychlostní Evropy. Prohlásil, že aby byla Unie v budoucnu schopna dosahovat koncenzu i v počtu třídesítek členů, musí se reformovat. Svůj návrh reformy Evropské unie už chystá Evropský parlament. Na podzim by o ně měly jednat parlamentní výbory. A jak se doslechly bruselské chlivíčky, první nástřel změn evropských smluv je prý v řadě ohledů výrazně radikální. Europarlament plánuje ještě v tomto volebním období tlačit na svolání takzvaného konventu, který by navrhované změny posoudil. V tuto středu se poprvé po letní pauze sejde v budově Perlamontu Kolegium Evropské komise. Na programu má například zavedení jednotného Evropského průkazu pro zdravotně handicapované. V Evropské unii žije zhruba 90 milionů obyvatel s postižením a jednotná kartička by jim měla usnadnit pohyb ve všech 27 státech. To je z těchto bruselských chlebíčků vše. Další díl si můžete poslechnout příští pondělí po 11:00 na plusu nebo v podcastových aplikacích a jako vždy nás najdete také na webu radiožurnálu a serveru i rozhlas.cz. Tak si nás zase puste. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.